0: Herzlich willkommen zu Radport 00. Ne, nicht mehr 0-0. Nein, nein, nein. Ach, Scheiße, jedes Mal das. Heute ähm, haben wir die 10. Das hatte ich ja letzte Mal leider falsch gesagt, aber heute
1: haben wir Radport 10. Nie oder?
0: wieder eine, ja, ja, Radport 10. Genau. Herzlich willkommen zu Radport 10. Nie wieder eine 00 davor. Das, ist, das fühlt sich schon oh, ja, merkwürdig an.
1: Wir haben schon 10 geschafft und heute kann ich ja endlich mal nachholen oder aufholen, weil Norman ist ja heute im Urlaub. Und äh, ja, deswegen machen wir das heute mal zu zweit.
0: Genau, äh, live ja, oder? Live oder ja nicht mehr ganz so live für euch dann aus der äh, Magdeburger Hitze. Wir nehmen heute mal ein bisschen früher auf, weil Norman nicht da ist. 18 Uhr, gerade die Zeit am Dienstag. Ähm, ja, damit herzlich willkommen. Wir haben auch wieder Themen, wie immer. Wir dachten, äh, wir fangen sonst immer häufig negativ an. Wir fangen heute mal wieder positiv ja. an. Genau. Äh, schönes Thema vor unserem Büro. Wir haben uns gefreut. Wir haben ein paar äh, neue Fahrradbügel ja. entdeckt. Ist, genau. ist ein Ergebnis, der... Arbeitsgruppe Fahrradbügel, an der sich der ADFC jetzt auch beteiligt genau. und auch ein Ergebnis unserer BürgerInnenbeteiligung. Vielleicht magst du noch mal erinnern, das hat nicht jeder mitgekriegt damals vor einem Jahr, ist es jetzt, glaube ich, was wir gemacht haben. Ach ja,
1: die Zeit vergeht so schnell. <lacht> ich denke, es ist jetzt ein Jahr her, ne? es war auch mhm. auf jeden Fall warm und es war Sommer. Wir hatten Bürgerinnen und Bürger der Stadt eingeladen, mal vor unserem Büro. Ja, zu so einem offenen Treffen zu kommen und wir hatten dann eben gefragt, welche Stellen denn in der Stadt äh, Sie sehen, wo es eben einen ganz, ganz großen Nachholebedarf gibt an Radabstellanlagen. Äh, sei es so, dass dort gar keine vorhanden sind oder die vorhandenen einfach schlecht sind, Felgenquetscher, wie auch immer. Und äh, ja, der Beitrag war ja, also wir hatten, war ja wirklich gut besucht, wenn ich mich richtig erinnere und wir hatten viele Beiträge und sind äh, gut ins Gespräch gekommen und das Ergebnis dieses Workshops, so nenne ich das jetzt mal, ist dann eben auch in die Diskussion mit der Stadt, mit der Landeshauptstadt Magdeburg eingegangen. Und ähm, ja, das kleine Teilergebnis können wir jetzt vor dem, unserem ADFC Büro äh, bewundern. Wir haben also jetzt wirklich endlich gute, sichere Abstellmöglichkeiten. Das ist ja leider nun auch bei uns vor Büro schon vorgekommen, dass Fahrräder entwendet wurden. Ähm, ja, von daher ein wichtiges Thema, Fahrraddiebstahl in Sachsen-Anhalt und in Magdeburg. Und endlich äh, haben wir jetzt hier wenigstens mal vor unserem Büro ordentliche Abstellanlagen. Ja, wir können nur hoffen, dass die Stadt ähm, mit der Arbeitsgruppe da auch schnell vorankommt. Und dass es eben auch an anderen Standorten in der Stadt äh, schnell und zügig äh, mehr und bessere Radabstellanlagen gibt.
0: Also man sieht, man kann wieder was bewegen, wenn man das will. Und es genau. zeigt sich, die Stadt reagiert auch darauf. Und der Verwaltung ist nicht alles ganz so schlecht, wie viele manchmal denken.
1: Nein, also äh, das muss man jetzt dann mal auch so positiv sagen. Auf der anderen Seite sind es eben jetzt, wie viel sind es? Ich weiß nicht, drei oder vier? Drei oder vier, ja, ja. also acht, acht Rädern ist, glaube ich, Wir hatten vor einiger Zeit ja schon die kleinen Nachrüstungen am Hauptbahnhof. Aber auch da sieht man, es reicht eben nicht. Und ja, deswegen können wir uns kurz freuen, dass wir jetzt vor unserem Büro diese schicken Bügel stehen haben, aber eigentlich können wir uns wieder nicht freuen, weil wir äh, die vielen Stellen auf der Karte, die wir damals bei dem Workshop markiert bekommen haben, äh, die, die sind halt immer noch offen. Wir wissen, dass die Stadt jetzt ja ähm, äh, ein, ein, ein Unternehmen beauftragt hat, ein Büro äh, quasi eine Analyse vorzunehmen. Da sind wir natürlich auch schon sehr gespannt auf die Ergebnisse. Aber letztendlich geht es darum, dass wirklich Wenigstens an den Stellen, wo es jetzt unkompliziert ist, was die, äh, den Unterbau ähm, äh, angeht, also dass da irgendwie Leitungen liegen oder so, dass wenigstens an dieser Stelle dann wirklich schnell gehandelt wird und die ähm, ähm, Abstellanlagen dann aufgebaut werden, die Bügel, ja...
0: Einfach wir das, das Thema metaphorisch weitergießen, dann wachsen die Bügel irgendwann aus dem Boden noch. Genau, genau, genau. So, von diesem positiven Ding oder äh, positiven Thema äh, etwas ähm, zu etwas aufregerthema auf aufregert der letzten Woche wieder. Nicht aus Magdeburg, sondern aus Dessau wurde es ja gewünscht, dass wir mehr Überregionales machen. Ähm, da wird gerade äh, eine Straße neu gebaut, beziehungsweise eine Hauptverkehrsstraße sogar. Und auch der Radweg dazu, der ADFC aus Dessau, war da aber irgendwie weniger begeistert, weil der Bau war dann doch nicht ganz so clever ausgeführt. Martin, äh, führ uns mal ein, um welchen Bau geht es da eigentlich und was wurde gemacht? Also es gibt dort äh, eines der Einkaufszentren
1: in der Stadt. Und ähm, ja, jetzt hatten wir gerade äh, das positive Beispiel, dass wenn der ADFC was sagt und wirkt, dass es dann auch irgendwann mal äh, wenigstens eine kleine Umsetzung gibt. In dem Fall für Dessau müssen wir leider sagen, der ADFC hat gesagt und hat gewirkt und hat hingewiesen. Und es ist leider äh, nichts davon umgesetzt worden, beziehungsweise ist jetzt einfach schlecht gebaut worden. Wir haben dort vor diesem Center, Einkaufszentrum ähm, jetzt zwei Masten stehen, ähm, die eben in den Radweg herein, hineinragen. An dem einen ist dann auch noch so ein, so ein, so ein Kasten montiert. Das ist also schön ich auf so dass man dann
0: so schön auf
1: fahren kann. Ja, wo man einfach sagen muss, also liebe Stadt Dessau, Bauhausstadt, Fahrradstadt, das haben wir ja auch schon mal gehört in einem Gespräch, dass man gerne Fahrradstadt sein wieder sein möchte, das war nichts das war einfach schlecht und zu erklären, äh, die Leitungen im Boden liegen eben so und man kann es nicht anders machen, also sorry, ähm, in anderen Städten werden Tunnel gebaut und so und so viele Kubik <lacht> <gebaut>. <lacht> Kubikmeter Erde bewegt, äh, da wird es doch wohl für die Bauhausstadt Dessau möglich sein, im Boden die Kabel so zu verlegen, dass man auch den Masten anders setzen kann. Oder Kästen an den Masten vielleicht Richtung Süden also, auszurichten oder so. Genau, also da äh, muss man dann eben fragen, wie wie, äh, willig ist denn die Stadt eigentlich wirklich etwas für den Radverkehr zu tun? Und äh, ja, sicherlich wird das ein Nachspiel noch haben ähm, mit dem Verband vor Ort. Ähm, man muss letztendlich eben auch fragen, ähm, wenn man so ein äh, Ding da baut, ähm, wie wurde denn das eigentlich finanziert? Und wenn es äh, über Fördermittel finanziert wurde, muss dann auch mal die Frage gestellt werden, darf man etwas äh, nicht-richtlinienkonformes bauen mit Fördermitteln? Ich denke, diese Frage wird der ADFC vor Ort noch stellen. Ja, mehr äh, kann ich dazu, will ich dazu nicht sagen, es ist einfach wieder ein Ärgernis mehr, wo wir eben merken, äh, nicht alle Städte in Sachsen-Anhalt haben das Thema Radverkehr für sich erkannt, wir können nur hoffen, dass das in Dessau irgendwann mal anders wird.
0: Was für eine Perspektive haben wir da eigentlich, also wir reden jetzt, das ist ein Neubau, wie lange bleibt denn eigentlich so Infrastruktur stehen, du bist ja eigentlich vom Fach her und ja. Äh, kannst ja so aus der Planung sagen. Ja, muss
1: schon, also mit 10, 20, 30 Jahren also man muss die Kosten ja auch irgendwie äh, begründen. Und gerade bei Fördermitteln gibt es da äh, schon Kriterien. Ja, man hat da jetzt eben, ich weiß nicht, was das Gesamtvolumen der Baukosten angeht, aber man hat eben jetzt mit so und so vielen Hunderttausenden Euros, würde ich jetzt mal in so ins Blaue schätzen, oder sogar Millionen eben jetzt eben Radverkehrsinfrastruktur gebaut, die einfach nicht regelkonform ist.
0: Und kann man da jetzt noch irgendwie im Nachhinein eingreifen? Also kennst du dich so genug aus, um das sagen zu können? Natürlich. Man, man könnte
1: jetzt natürlich das Ruder noch rumreißen. Das kostet jetzt natürlich, würde dann noch mehr Kosten äh, erzeugen. Man hätte es aber auch gleich richtig machen können. Ähm, das ist jederzeit gegeben. Dann muss man jetzt nochmal den Plan ändern. Aber es wäre möglich, es, äh, ja
0: Mal gucken, wie es sich weiterentwickelt. Also wenn es da so was Neues gibt, halten wir euch da natürlich auf dem Laufenden. Also einfach die Medien immer
1: nachverfolgen.
0: Die Mitteldeutsche Zeitung äh, hatte ja
1: schon darüber berichtet. Ähm, wir werden sicherlich auch nochmal was auf der Internetseite dazu bringen und äh, auch der ADFC vor Ort wird sicherlich noch das einige eine oder andere Wort dazu sagen.
0: Vielleicht laden wir auch mal Stefan aus äh, Dessau zum Podcast ein, dann kann er mal <lacht> über Dessau ein bisschen äh, genau. reden. Genau,
1: genau. Also ich kann mich äh, nur, ich äh, erinnere mich nur gerade noch mal daran, ich war ja im, äh, im Mai in der Ausstellung in Frankfurt am Main zum Thema Radverkehr im Architekturmuseum und dort hatte ich eben zufälligerweise in dem, in dem Schriftenbereich dort, also lagen Bücher aus, so ein Heftchen gefunden aus den 20er Jahren, Bauhausstadt, Radstadt, Fahrradstadt, irgendwie in dem Dreh und da waren so ein, so ein paar Koryphäen aus der damaligen Zeit, die sich dazu zum Thema Radverkehr in der Stadt Dessau geäußert hatten und ich glaube, die Frau, die Ehefrau von einem der berühmten Architekten, die hatte gesagt, naja, in, in Dessau ist es wohl fast so, dass die Kinder mit, mit Fahrrad geboren werden. Ähm, da muss man sich mal vorstellen, was sich da in 100 Jahren geändert hat. Also vielleicht wird es ja wieder mal so. Vielleicht kann man da gibt es ja auch noch andere ähm, Akteure in der Stadt Dessau, die ähm, das Thema ja vielleicht auch mit auf dem Schirm haben. Und ähm, wenn man schon Bauhausstadt ist, dann möchte man vielleicht ja auch mal an den Radverkehr denken. Wir bleiben gespannt, wir werden das begleiten und auch weiter interessiert beobachten. Ähm, ja, mal schauen. Ich bin gespannt.
0: Jetzt müssen wir über leider etwas Schlimmeres reden als einen äh, falsch aufgestellten Masten. Denn, ähm, wir haben euch die letzten Wochen schon immer darüber informiert, wenn, irgendwie welche, wenn sich Unfälle, größere Unfälle ereignet haben. Und ähm, ein Unfall hat sich ähm, kurz vor unserer Aufnahme letzte Woche äh, ereignet. Das war ein Unfall in, in Diesdorf. Da wurde eine Radfahrerin schwer verletzt. Also sie wurde von anscheinend von hinten auf angefahren. Der Autofahrer hatte sie wohl seinen Angaben zufolge durch die, durch die Sonneneinstrahlung nicht richtig gesehen. Und in den letzten 24 Stunden erreicht uns dann die Nachricht, dass diese Radfahrerin jetzt an diesen Unfallfolgen tödlich verunglückt ist. Das ist dann. Ähm, Einer der, wie vierte Unfall, weiß ich gar nicht mehr, das ist schon, ich glaube, der fünfte Unfall, äh, schwere Unfall mit Radfahren in, in, in Sachsen-Anhalt in diesem Monat alleine und damit auch schon äh, der zweite tödliche. Ähm, ja, Martin, magst du noch irgendwie kurz was zum Unfall hergehen sagen und, und wie sich das eignen konnte und ja. Ja, was man da vielleicht hätte anders, wie es verhindert werden könnte?
1: Ja, ich meine, ich habe jetzt als, äh, hatte mich ja das letzte Mal schon äh, sehr emotional zu dem Thema geäußert, das ist jetzt wieder so ein, so ein Fall, wo ich denke, ähm, ich, ja, es ist einfach schwer darüber zu reden. Ähm, wir, leben, wir reden über ein Menschenleben, über eine Frau in dem Fall, ähm, die sicherlich eine Familie hat, die äh, Kinder hat, die Enkel hat, möglicherweise. Ähm, ja, und dann lese ich diese Meldung in der Volksstimme, äh, die wahrscheinlich ja auf der Polizeimeldung basiert. Und da steht dann wieder drin, ja, da war die Sonne, der Autofahrer hat geschildert, warum er die Radfahrerin jetzt nicht gesehen hat. Da steht dann eben drin, die Sonneneinstrahlung war zu stark und ja, dann fällt mir nur sofort natürlich ein, ich fahre eine, hin und wieder ja auch Auto, wenn ich nichts sehe. Dann kann ich nicht das Auto fahren. Dann muss ich stehen bleiben. Dann muss ich meine Geschwindigkeit anpassen, rechts ranfahren und warten, bis die Sonneneinstrahlung aufhört, mir eine Sonnenbrille aufsetzen, die Klappe am Fenster, den Sonnenschutz runterklappen. Aber ich kann nicht das Fahrzeug weiterführen, wenn ich, wenn ich nichts sehe. Das ist, das ist doch keine, kein, kein, keine Begründung. Und was, was mich dann eigentlich noch weiter auf die Palme bringt, ist dann im letzten Satz beschreibt dann die Polizeimeldung oder ich weiß nicht, ob es dann die Volksstimme hinzugesetzt hat. Es entstand ein Sachschaden von 4.000 oder 4.500 Euro, wo ich mich frage, sag mal, habt ihr den Schuss eigentlich gehört? Ihr berichtet gerade, wir wissen jetzt natürlich, dass die Radfahrerin an den Folgen der Verletzungen verstorben ist. Wie kann man denn bei solch, solch einem Fall noch in Relation setzen, welcher Schaden am PKW entstanden ist? Also da sieht man wieder, wie schief die Relationen eigentlich sind mittlerweile, was das Menschenleben noch zählt und wie das bewertet wird. Und dagegen setzen wir einfach, naja, der Sachschaden des PKW. Also tut mir leid, da, dass die Polizeimeldung so aussieht, das ist ein anderes Thema. Aber dass die Volksstimme das dann auch so abdruckt, da fehlen mir die Worte, ganz einfach.
0: Ja, so viel äh, dazu. Ich will das äh, traurige Thema jetzt auch nicht noch weiter strapazieren, ähm, nur zu, damit ihr halt das ein bisschen mitverfolgen könnt. Die Polizei sucht auch noch nach Zeugen äh, zu diesem Unfall, weil es dort anscheinend eine dünne Lage gibt. Also falls ihr das irgendwie mitbekommen habt oder irgendjemanden kennt und irgendwas, also wendet euch bitte an die Polizei, helft ihnen bei ihrer Arbeit. Ähm, ja, und im Kontext dessen äh, muss ich jetzt über mein Aufregerthema reden äh, der letzten Woche. Ich, ich rege mich ja wirklich selten auf und ich bin ein sehr kompromissorientierter Mensch, aber gerade rege ich mich in Stadtfeld sehr, sehr auf. Ähm, in Stadtfeld ist gerade die, die große Diesdorfer Straße gesperrt. Ich denke, die kennt ihr, das ist eine, eine Hauptverbindungsstraße durch den Stadtteil, relativ groß ausgebaut. Anderthalbspurig, Also da gibt es jetzt inzwischen den Schutzstreifen, nachdem da letztes Jahr ein Radfahrende äh, tödlich verunglückt ist.
1: Und ja, obwohl es schon ganz, ganz lange im Radverkehrskonzept der Stadt stand, kann man ja hier nochmal ergänzend hinzufügen. Man hat erst gehandelt, als die Radfahrerin tödlich verunglückt ist. Mehr sage ich zu dem Thema nicht.
0: Jedenfalls ähm, ist diese Straße nun auch für den Autoverkehr gesperrt. Der einzige, die jetzt noch durch können, ist gerade die MVB und ähm, der Verkehr von Richtung West nach Ost so, zum, ähm, zum Magdeburger Ring. Und dieser Verkehr, diese Sperrung sorgt dafür, dass unglaublich viel Autoverkehr, gerade auf die Seitenstraßen ausweicht, das heißt Arndtstraße, Gerhard-Hauptmann-Straße, Goethestraße also die klassischen Straßen, die primär von Radfahrenden genutzt werden, die Tempo 30 sind, die entschleunigt sind und der Verkehr ist dort inzwischen einfach so unerträglich, das ist, also niemand hält sich mehr an diese Tempo 30, die Verkehrslast ist unglaublich gestiegen, das heißt, da wird durchgeballert und selbst in der Gütestraße, die hier nun eigentlich Fahrradstraße werden sollte, davon ist aktuell wenig zu erkennen, dass das eine Fahrradstraße sein soll, weil aktuell ist es eher so eine, eine Straße, die von Autofahrenden als Umleitungsschnellstraße äh, genutzt wird. Also ich das jetzt aus eigenen Erfahren. Ich fahre locker meine 30 und man wird von hinten angehubt, was übrigens eine Nötigung ist. Also es ist mit 60 Euro normal normalerweise verbunden. Man muss sich mal vorstellen, wenn man da als Radfahrer langfährt, mit seinen insgesamt mit Rad wahrscheinlich 80 Kilo oder so oder 60, äh 70 Kilo, je nachdem wie, wie viel man nun gerade, und dann dahinter eine, eine, eine Tonne Pkw auf einem, der die noch anhubt und dir ja wahrscheinlich auf einen halben Meter dran fährt und dir erklärt, dass, du, dass er ja noch schneller fahren müsse. Dann wirst du da noch weiter gedrängt. Also man, muss, man kann ja da auch nicht überholen normalerweise. Es gibt keine Möglichkeit, mit dem Pkw zu holen. Links und rechts auf der Gütestraße wird geparkt. In der Mitte ist ein Raum, der mag drei Meter sein oder so. Wenn ich den nötigen Abstand zu den jeweiligen Fahrzeugen links und rechts dann muss ich als Radfahrer mitten auf der Straße fahren. Da gibt es keine andere Möglichkeit. Und dann noch zu versuchen zu überholen, ist eine pure Dreisigkeit. Liebe Autofahrenden, wenn ihr überlegt, ob ihr überholen könnt, dann ist die grundsätzliche Antwort, nein, ihr könnt nicht überholen, da ist kein Platz mehr dafür und nur wenn ihr da euch mit 10 Sekunden vorbei vorbeiquetscht, ich verstehe, dass ihr eine andere Wahrnehmung habt, aber lasst den Scheiß, ihr bringt andere Menschen damit super in Gefahr und diese 10 Sekunden sind es nicht wert, ich habe schon Erlebnisse gehabt in der letzten Woche, dass äh, ich da lang gefahren bin, von hinten angehoben wurde und es gibt in dieser Straße querende Straßen, wo Vorfahrt zu beachten ist, und man zu dieser Vorfahrt beachten statt natürlich als guter Radfahnder, der auf die Verkehrsordnung achtet, Langsam fährt, anhält und dann über diese Vorfahrtskreuzung einfach mal rücksichtslos überholt wird, obwohl aus der anderen äh, Straße auch noch ein Vorfahrtsverkehr gekommen wäre, der da hätte muss. Und wir haben jetzt, also ich habe mich auch einer Radfahrt mal etwas äh, ruppiger aufgeregt, dass es auch eine Freundin von mir betroffen hat, die inzwischen, die ist Mitte 20 und ist da aus, zur Aussage gekommen, dass sie zu viel Angst davor hat, in Stadtfeld noch Fahrrad zu fahren. Und im Nachhinein sind wir uns zu einem zu einem Einkaufszentrum dort gegangen und haben mich da relativ lange und aus fühl ich laut unterhalten dann kam eine Mutter zu mir, die mir erzählte, dass sie ihren Kindern jetzt in den Sommerferien verboten hat, rauszugehen, weil auf den Straßen so viel Verkehr ist, da keiner mehr achtet, die die Straßen nicht sinnvoll verkehren können und die Radfahrenden die ganze Zeit auf die Fußwege ausweichen, deswegen auch die Fußwege nicht hier sind. Und wir sind an dem Punkt angekommen, wo wir bei anderen Perspektiven daraus argumentieren, dass wenn sich Menschen Angst haben, sich frei zu bewegen, aus einem bestimmten Gründen Gefahr, also in dem Fall meine, meine Freundin, die dir sagt... Ich habe zu so viel Angst, hier Rad zu fahren und wir Kindern die Freiheit nehmen, sich in ihren Sommerferien, wo sie sich austauschen können, wo sie so viel erleben könnten, frei zu bewegen. Dann sage ich, ist da bei weitem äh, eine Linie überschritten, die, die, die wir in anderen äh, Punkten, Stichwort jetzt hier mal äh, Migration, Flucht und so, wo wir in Deutschland eine dumme Scheinesgesund führen. Aber im Verkehr jeden Tag zig Menschen sterben und wir solche Bedrohungssituationen, wo Menschen tierisch Angst haben, darüber nicht reden. Das ist meiner Meinung nach, es geht gar nicht. So, wenn Martin jetzt noch was ergänzen will, darf er das gerne. Andernfalls habe ich mich jetzt mal kurz ausgekotzt.
1: Das lassen wir so.
0: <lacht> ja, dann viel Spaß und danke an alle Autofahrer, die vorsichtig fahren und äh, Radfahren und keine Angst machen. Cool, nächstes Thema. Ähm, Ikea-Verkehrszählung. Wir hatten in der Volksstimme äh, einen Bericht über eine Verkehrszählung zu Ikea. Ikea ist, ich glaube, inzwischen der bekannteste Einzelhändler zum Thema Möbeln in Magdeburg. Wir haben noch andere, aber anscheinend gibt es nur noch Ikea. Ähm und es ging um die Verkehrszählung dorthin, weil man ja das Verkehrskonzept ein bisschen in Frage stellt und ob das die Verkehrslast tragen kann. Ähm, dort war von Autoverkehrszählung die Rede, ähm, Martin ordnen das mal bitte kurz ein, um was geht es genau und was wurde da gezählt und was war die Kontroverse?
1: Ja, also ähm, grundsätzlich ist es ja so, wenn ähm, ein Bauherr ähm, irgendwo etwas plant, etwas bauen will, in dem Fall halt Ikea, dann äh, ist natürlich auch nachzuweisen, dass das, was dort äh, an, an Verkehr erzeugt wird, hinzukommen wird, dass das auch über das äh, Straßennetz, auf das, das vorhandene Straßennetz und dem dort vorhandenen Verkehr, dass das äh, abgewickelt werden kann, ne? dass also der, der Verkehr äh, dort äh, funktioniert. Ähm, und das hat man in dem Fall sicherlich vorher auch gemacht und man hat jetzt nochmal eine Verkehrszählung, so habe ich jedenfalls den Artikel verstanden, nochmal gemacht, um quasi äh, einen Unterschied nochmal zu, zu sehen und ob das, was man da vorher in der Studie gemacht hat, ob das einigermaßen zusammenpasst. Sicherlich letztendlich auch, um äh, noch zu schauen, was gibt es noch für Möglichkeiten, die Situation zu verbessern. Äh, von daher ist das erstmal was ganz normales, was eben passiert in der Stadt. Ähm für mich ist natürlich nur der Aufhänger, dass wir ähm, die in die Diskussion gehen sollten und die Frage stellen sollten: ähm, Wie kann ich denn als Bürgerinnen und Bürger ähm, in, in dieser Stadt äh, zu Ikea fahren, dort einkaufen und ähm, Gibt, welche Möglichkeiten gibt es eben nicht, das Auto zu benutzen? Ähm, sicherlich ist das jetzt bei einem Möbelmarkt immer relativ schwierig. Man kauft ja auch irgendetwas und äh, so ein Regal äh, oder einen Küchenschrank oder eine ganze Küche mit dem Fahrrad oder mit der Straßenbahn zu transportieren, ist sicherlich schwierig. Deswegen ist es ich glaube, auch eine Küche mit einem Pkw zu transportieren ja, wird, wird recht schwierig. Das ist auch schwierig. Also die Frage, die für mich einfach bei dieser Meldung entstanden ist, was macht eigentlich äh, die Stadt Magdeburg, was macht IKEA ähm, dafür, dass eben alternative Transportmöglichkeiten ähm, und Möglichkeiten zu IKEA überhaupt zu gelangen. Ähm, was macht die Stadt dafür? Welche Sachen werden da gefördert? Ähm, Stichwort ähm, Nahmobilität, das heißt also, wie wird, äh, gibt es jetzt irgendwie eine, eine, eine bessere, noch eine bessere Anbindung mit der Straßenbahn? Welche Möglichkeiten habe ich denn auch mit dem Fahrrad zu IKEA zu fahren? Und ähm, ja, all das wird ja in dieser Meldung gar nicht behandelt. Und das ist für mich eigentlich das Hauptthema. Welche äh, Möglichkeiten hat die Stadt sich denn überlegt, vielleicht auch mit Ikea zusammen, um da äh, quasi eine alternative ähm, Möglichkeit zu schaffen, zu Ikea zu kommen. Wir haben ja, das führe ich jetzt hier gerne auch nochmal aus, wir hatten ja die Überlegung, dass man eben eine Art Lastenradverleih dort etablieren kann, dass man eben mit dem Lastenfahrrad, Transportfahrrad äh, Dinge bei Ikea kaufen kann und sich dann eben nach Hause äh, fährt mit dem Fahrrad. Alternativ wäre es vielleicht möglich gewesen, eine, eine Art Angebot zu schaffen, wo einem das dann eben äh, gebracht wird mit dem Fahrrad. All das findet leider in der, in der, in der äh, Meldung... Kein Widerhall, wir sprechen wieder nur über Autoverkehr und wie kann Autoverkehr fließen.
0: ist ja eigentlich nicht bloß die, die Möglichkeit, ein Lastenrad zur Verfügung zu stellen. Also ich kenne den Weg ja zu Ikea, ja. wenn ich den vom Stadtfeld ausfahre, ja, fände ich schon, ich bin schon gefahren mit dem Lastenrad. Das ist sehr mutig, diese Strecke mit dem um Lastenrad zu fahren, denn ja. spätestens ab dem äh, Flora Park wird es, glaube ich, schwierig, sich auf Radwegen vorzubereiten. Ja. Das, und vorzubereiten. Das, ist,
1: das ist ja noch das nächste Thema. Also ich wollte jetzt erstmal darauf abzielen, äh, mal kurz zu beschreiben, dass in der Meldung nur von Autoverkehr gesprochen wird. Es wird erwähnt, dass auch Fahrräder als gezählt wurden, glaube ich. Ich habe es nicht, nicht mehr ganz verstanden. Das war die Antwort der Stadt nochmal das darauf, Antwort dass Stadt, dann auch. Genau. Ähm, das ist ja die eine Frage. Welche alternativen Möglichkeiten habe ich eigentlich, äh, dort hinzukommen? Ähm, damit ist natürlich verbunden die Frage, die du jetzt angesprochen hast. Welche Infrastruktur finde ich denn eigentlich? Und äh, ja, da muss man dann eben sagen, ich. Ist nicht ganz so optimal. Ne? Mit dem Fahrrad zu Ikea zu kommen, äh, macht, kommt darauf an, aus welcher Richtung man kommt, aber es macht nicht wirklich Spaß. Und, ähm, da Wird
0: ihr dann auch irgendwann mit dem Möbel beladen, ein <lacht> bisschen mutiger noch und schwieriger.
1: Genau, genau. Also äh, das, mein Anliegen zu dem Thema ist einfach, was, und da ist die Stadt eben einfach in der Pflicht, das Gespräch mit Ikea zu suchen. Welche Möglichkeiten habe ich eben mit der Straßenbahn und mit dem Fahrrad? zu Ikea zu gelangen und auch wieder zurück. Und äh, ja, da fehlen mir im Moment noch die Antworten. Ähm, nebenbei ist das natürlich jetzt eine sehr günstige Gelegenheit, nochmal auf unsere Idee des, äh, der Radschnellverbindung innerhalb der Stadt äh, zu sprechen zu kommen. Denn unsere Idee war ja unter anderem bei dem Neubau der äh, Straßenbahn in Richtung Nord, ähm, den dort dann vorgesehenen Wartungsweg so baulich herzustellen, dass man ihn eben auch als Radweg nutzen kann. Äh, vielleicht hört ja Herr Dr. Scheidemann zu oder äh, jemand, von, sehr optimistisch. Oder jemand von, der, äh, von den Magdeburger Verkehrsbetrieben. Also wir werden das weiter das Thema bespielen und nicht aus den Augen verlieren. Das ist eine super Möglichkeit und da hätte man dann eben auch die Nähe zu Ikea und dann hätte man eben den Weg, den wir brauchen und der wäre auch breit genug, um da vielleicht mit dem Lastenrad hinzufahren. Also wer sich, es wird sich in der Studie vielleicht herausstellen, dass äh, da Optimierungsbedarf besteht, was die verkehrliche Erschließung angeht und unsere Antwort ist ganz klar, wir brauchen eine bessere Infrastruktur für den Radverkehr, damit mehr Menschen mit dem Rad zu Ikea fahren und eine Lösung wäre den Wartungsweg an der Straßenbahntrasse zu nutzen und wir werden das weiter verfolgen, das Thema.
0: Noch ein kurzer Tipp für alle, die sonst meistens Radfahren und dann sagen so, ich muss mal ein Möbel einkaufen und dann mit dem Auto zu hierfahren fahren. Ich habe das Erlebnis einmal gemacht und ich habe so als typischer Radfahrer überschätzt man irgendwann mal die Leistungsfähigkeit eines Autos. Ich wollte nämlich ein Regal kaufen und dann sagte der normale Pkw schon so, also, Größe passt wohl doch. Ich habe mich dann geärgert, dass ich nie mit dem Lastenrad gekommen bin. Ja.
1: Also das wäre vielleicht auch nochmal äh, so, eine, so eine nette Idee, die man ähm, mal weiterverfolgen kann. Dass man einfach mal so einen Beispiel-Einkauf macht. Und also wir haben es ja schon erlebt. Äh, man kann mit unserer Lara durchaus Teile transportieren, die man bei Ikea gekauft hat. Also wer Lara noch nicht kennt, unser frei verleihbares Lastenrad für Magdeburg, Dort geht was rein und damit kann man auch bei IKEA einkaufen. Wie gesagt, die Infrastruktur, die Zuwegung dorthin ist für Radfahrende nicht ganz so schön, aber man kann es schaffen. Und äh, mit dem neuen Radweg am, äh, an der Trasse der Straßenbahn, ich sage es jetzt einfach nochmal, äh, wäre das umso schöner und das wäre dann wirklich ein Traum. Aber das mit dem Lastenrad, das kann man wirklich mal ausprobieren. Man kriegt eine Menge mit. Wenn man jetzt nicht eine gesamte Küche kauft, sondern nur ein Regal oder einen Tisch, das klappt schon. Und vielleicht bräuchten wir mal so eine Aktion, wo wir einfach mal bei Ikea einkaufen als ADFC oder als wer auch immer ich glaube, die Fotos hatten wir sogar schon mal äh, bei Twitter. Es geht. Und das ist die Möglichkeit äh, und die Alternative.
0: Ich muss jetzt wieder den Spielverderber spielen. Durch ja, ja. meinen meine Aufreger habe ich echt viel seine Zeit verbraucht und daher... Ja, das muss aber auch mal Platz haben. Also. Genau. Wir hätten eigentlich noch drei Themen, aber die verschieben wir dann einfach auf nächste Woche. Was ist, die Zeit schon wieder rum? Ja, die Zeit ist schon lange rum. Wir, wir haben sechs Minuten überzogen. Aber gerade. dann, dann mache ich
1: wenigstens noch einen Hinweis auf das Thema der nächsten Woche. Wir wollen definitiv über die Blanken-App sprechen und äh, das ist mir schade, dass wir es jetzt verschieben müssen, aber äh, man kann das ja schon mal googeln. Googelt einfach mal und findet selber raus, was genau, es ist und dann genau, nächste Woche genau. die Auflösung. Ja, genau und den Rest äh, müssen wir dann eben nächste Woche machen. Ich freue mich schon.
0: In dem Sinne, gute Radfahrt und tschö. Tschüss.